0: L'altro esempio che sto portando, devi sparare, sei soldato e devi sparare. Io ho un papà che ha fatto la, prima, la seconda guerra mondiale, lui si è salvato, non è stato mai acchiappato. In Jugoslavia, ha partecipato alla guerra, lui diceva io devo sparare a uno che fosse un padre di famiglia come me con dieci figli, una cosa allucinante, dice ho sempre sparato in aria, a destra o a sinistra, e quando potevo tutte le, le, le cartucce le ho, le ho buttate nel gabinetto e non è mai stato acchiappato. Stato. Non è mai stato acchiappato. Perché se, se tutto il popolo italiano, se tutti facessero guerra in questo modo, non c'è, non c'è modo di vincere una guerra in questo modo. Allora, sparo o non sparo? C'è l'obiettore di coscienza. Siamo, questo secondo caso, le leggi il mio Stato, mi vogliono costringere a fare qualcosa. Che io non voglio fare In questo caso è estremo non si può dare una norma di comportamento perché ogni norma di comportamento è l'esiva della libertà. È il tuo karma individuale di esserti posto in questa situazione e vedrai che la prima cosa che devi considerare è se io rischio la mia vita, se io sono disposto a dare la mia vita per la non-violenza, io ho il valore assoluto della non-violenza, un Gandhi, eh, se il mio karma mi pone come genitore, come padre o madre di figli piccoli, eh, sono responsabile non soltanto per la mia vita ma anche per la loro vita. E la, la, la decisione di come l'individuo si comporta in questo caso è la sua. Non si può dire dal di fuori cosa dovrebbe fare, però sì il di pensare ci dice che la, situazio- la libertà di agire anche di andare liberamente verso la morte è tutt'altra se io sono senza figli se io rispondo soltanto della mia vita o se questo morire volentieri ha conseguenze pesantissime forse per altri esseri umani e queste considerazioni anche le forze morali che ci sono che non ci sono di morire volentieri eccetera non si possono generalizzare lì Ancora di più l'individuo si trova di fronte al suo spirito libero che eh, del- delibera con se stesso come agiscono. E negli 12-13 anni del nazismo è chiaro che tante persone... Hanno passato giornate e mesi di agonia perché eh, si trovavano in un conflitto di coscienza enorme. Come individui avrebbero parlato volentieri, avrebbero detto certe cose, ma si trovavano di fronte a dover mettere a repentaglio tutta una famiglia, altre persone, eccetera. E nessuno dal di fuori ha il diritto di dire «avresti dovuto comportarti così». Resta la decisione dell'individuo, come lui si comporta. Nessuno di noi eh, ha il diritto di dire tu avresti avresti dovuto avere la forza di morire volentieri e tu ce l'hai. Quindi noi ci, ci... Ci limitiamo a dire che questo caso è veramente il caso estremo, rarissimo, dove si manifesta il karma del tutto individuale, dell'individuo. E uno decide di andare in piazza e di fare il bel saluto a Hitler. Una decisione moralmente cattiva, nessuno è in grado di giudicare nessuno è in grado di giudicare. Vi dicevo che il logos, il pensare pulito, duemila anni fa, non ha dato nessun comandamento, nessuna ingiunzione, amatevi a vicenda, non è un comandamento, non si può comandare l'amore, però ha dato una proibizione. proibizione non giudicate perché non potete farlo e questa proibizione calza perché ognuno si può tenere si è liberi nella misura in cui non si giudica perché soltanto chi non giudica ha il diritto di respingere ogni giudizio fatto su di lui chi giudica non ha il diritto di respingere i giudizi fatti su di Lui. E perciò la la seconda metà di questa affermazione, non giudicate affinché non veniate, non siate giudicati. Questa è la frase completa. Questa logica è ferrea, eh? il Logos si presenta con una logica ferrea. Il cristianesimo tradizionale non ha neanche cominciato a capire di che si tratta. Adesso l'altra affermazione, quindi qui le leggi del mio Stato, tutte queste riflessioni che ho fatto. Um, l'altra riflessione, un'altra, un'altra citazione, grazie a chi ci ha rinnovato la lavagna, è una gran bella cosa. Um, okay. L'altra citazione, non si... E non ha mai la necessità, il bisogno di mettersi in reale contraddizione con essere, con esse. Mai, scrivo qui, mai in reale contraddizione con esse, con le leggi dello Stato. Non c'è mai bisogno di mettersi in contraddizione con esse. Ma come? Il caso 2 che avevamo, posso mettermi in contraddizione, l'obiettore di coscienza si mette in contraddizione. Chi fa la resistenza, tra virgolette, una bella parola, resiste, si mette in contraddizione. Sì, ma è una legge però. È una legge che impone. Una legge che impone è una legge. È il secondo tipo di legge. È il secondo tipo di legge. Il cioè... di eh, cominciare da capo sono. Funziona. Sì. Cioè se lo fa, resiste a quella legge, si oppone a quella legge, nel caso venga. Eh preso e giudicato non si oppone al giudizio, quindi è nella legge perché. No, 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 agisce contro. Agisce contro la legge, cioè la legge dice, No, qui se... dice non ha mai bisogno di agire contro. Allora non ho capito, perché io pensavo di siccome è una legge prevede delle sanzioni, no? Se uno trasgredisce la legge succede questo. No. No. Se uno c'è una legge che ti obbliga a presentarti sulla piazza a fare io il saluto presento, a Hitler io... lasciami parlare c'è una legge che ti obbliga a presentarti sulla piazza a fare il saluto a Hitler e tu non ti presenti hai ah, o non hai mai bisogno di metterti in contraddizione con essa? con questa legge? sono eh? com'è? quando io, questo è un uovo di Colombo è un uovo di Colombo. Quando io ho presentato ai tedeschi, soprattutto al nord, questo uovo di Colombo, sono rimasti allibiti. Hanno detto, ci voleva un italiano a venirci a darci questa spiegazione. Il testo dice contraddizione, non opposizione. Mi metto in opposizione a una legge che mi impone una cosa che non voglio fare, ma mai in contraddizione. Contraddizione è un fattore di pensiero. Opposizione è un fattore di morale, di comportamento. Mi oppongo, faccio l'opposto. Due cose si contraddicono a livello di pensiero. Quindi la contraddizione, una contraddizione è un fenomeno di conoscenza, non morale. Una contraddizione. E quando io mi oppongo a una legge che mi costringe a fare ciò che non voglio, la confermo, confermo il fatto che è disumana, quindi non la contraddico, la confermo, la confermo opponendomi. Allora, si può agire In opposizione, in resistenza, in rifiuto dell'obbedienza, ma non in contraddizione. E questo rifiuto dell'obbedienza, questa resistenza, questa opposizione conferma la disumanità di chi ha stabilito questa legge e la conferma a tre livelli altro che contraddizione, non la contraddice, la conferma in quanto disumana. La conferma, opponendomi, cosa confermo opponendomi? Opponendomi, confermo che, uno, due, tre, Addirittura confermo che questa costrizione viene da uomini, altrimenti non avrei il diritto di oppormi, quindi confermo che è una legge dello Stato, di uomini, non di una divinità faticente, quindi proprio opponendomi confermo che è una legge stabilita da esseri umani e sono essere umano anch'io. Quindi è importante distinguere in assoluto tra contraddizione, contraddizione a livello del pensare, due cose si contraddicono, e opposizione a livello dell'agire, mi oppongo, resisto, non faccio quello che lui vorrebbe costringermi a fare, ma non facendo quello che lui vorrebbe costringermi a fare, Opponendomi confermo che la sua, la, il, il, la sua costrizione viene da un uomo come me, non da un superuomo. Poi confermo il fatto che è disumana, che la ritengo disumana e quindi eh, si evince per me il, il, come dire, il dovere, il, la libertà di di oppormi, di mettermi contro e in terzo luogo confermo che per la libertà compiere un dovere quale che sia non basta ogni dovere, ogni dovuto è dovuto alla libertà quindi ogni dovuto, ogni dovere È un vero dovere soltanto se sfocia nella libertà, se non sfocia nella libertà non ha ragione di essere, non ha ragione di essere. Dovuto è soltanto ciò che è necessario per vivere liberi, il resto non è dovuto, il resto non è un dovere. Quindi opponendomi, resistendomi, in italiano c'è questa bella parola, soprattutto nata, diciamo, dopo la seconda guerra mondiale, la resistenza. Confermo, altro che contraddizione, confermo, primo, che questa costrizione proviene da uomini come me, che non hanno il diritto di impormi qualcosa, confermo che è disumana, che la ritengo disumana, e confermo che Compiere un un presunto dovere in quanto dovere è immorale, perché il dovere non può essere mai fine a se stesso, il dovere non è mai morale da solo, il dovuto è morale soltanto se è dovuto alla libertà, se è necessario per vivere in libertà e e viene, viene reso moralmente buono soltanto se sulla base di ciò che è necessario viene costruito ciò che è libero. Quindi soltanto l'emergere di ciò che è libero rende moralmente buono il necessario. Se il necessario non sfocia nel libero è per lo stesso fatto moralmente cattivo perché non sfocia nel libero. Quindi ciò che è necessario, il dovuto, viene reso moralmente buono soltanto nel caso in cui realmente emerge, viene creato il fattore di libertà. prendiamo anche 47 prima della pausa adesso considerate paragonate questi pensieri che sembrano nell'umanità di oggi molto radicali ma che invece sono, sono semplici, puliti Paragoniamo questi pensieri, in fondo tuttora nuovi nell'umanità, con la compagine spontanea dell'animo che dice di tantissime persone che ha questo sentimento, chi disubbidisce allo Stato è moralmente cattivo, non è un bravo uomo. In Italia non so quante siano le persone, ma in Germania tantissime, in Germania tantissime persone hanno questo sentimento che poi non, è difficile esprimere in parole. No? Se tu osservi tutte le leggi, soprattutto al nord della Germania, sei moralmente buono, chi trasgredisce è moralmente cattivo. l'altro pensiero è nessuna legge è moralmente buona se non sfocia, se non si fa da base per l'individuo, per un reale creare liberamente che che si esprime, che si esercita. Prima che avvenga questo fattore morale tutto il resto non è ancora moralmente buono. detto in un altro modo nella misura in cui gli esseri umani diventano liberi una società che diventa sempre più matura a livello di tutti gli individui presenti in una società stando al fatto ripeto che le leggi hanno soltanto il compito di stabilire ciò che non va fatto Una società matura non ha bisogno di leggi, non ha bisogno di Stato, perché nessun individuo, nella sua maturità, né vuole né compie ciò che è lesivo della libertà. Se andiamo indietro di 200 anni, parlo di persone che conosciamo, anche se hanno scritto in tedesco: Schiller, Goethe, um, von Humboldt. Wilhelm von Humboldt, il fratello di Alexander von Humboldt, sono spiriti 200 anni fa che hanno espresso ma in un modo forte questo pensiero, se noi esseri umani continuiamo, se ci evolviamo eh, nel modo giusto, in 100-200 anni non avremo bisogno di Stato. paradossalmente si potrebbe dire che una persona veramente libera, libera nel senso positivo della libertà, non di andare contro, liberi di andare contro, ma di creare, di vivere in pienezza a tutti i livelli della vita, nei rapporti umani, nella fantasia morale dei rapporti umani per renderli sempre più belli, più profondi sia nel campo dell'arte, nel campo del sociale, nel campo della scienza, una scienza dello spirito che attende di venire afferrata in in cammino di libertà, eccetera. Paradossalmente, perché in fondo è è un po' il caso mio se volete, più una persona vive spazi di libertà e meno ha bisogno di conoscere le leggi che ci sono. Di conoscerle, perché è sicuro che non trasgredisce nulla perché le uniche leggi che hanno diritto a esserci so, sarebbero divieti e lui è sicuro che non farà mai qualcosa che giustamente è proibito una gran bella cosa e non ci sarà mai una polizia che viene da chi quindi il caso del conflitto è proprio rarissimo ed è il secondo caso dove dittatoriamente lo Stato o il dittatore mi impone qualcosa e, e, e mi controlla se lo faccio o se non lo faccio. Perciò la, la Germania del, de, dell'Est, eh, i decenni in cui c'era il comunismo eccetera, no? c'era tutto un sistema di, ehm, di? La stasi, ma di controllo, come si dice? Spia, di, di spia, di spia di spionaggio, a livello proprio capillare del quotidiano. Soltanto in questo modo lo lo Stato, che poi è dittatoriale, può può appurare se l'individuo fa o non fa ciò che vorrebbe costringerlo a fare. Perciò dicevamo ieri la libertà significa vivere in pace e lasciare gli altri in pace e lasciare gli altri in pace significa non farò mai qualcosa anche se ho il minimo dubbio che lei dà la libertà preferisco non farla perché nella libertà ci sono tantissime cose da fare da creare che non le dono la libertà degli altri uno si mette a scrivere una poesia Bisogna essere poeti, ognuno ci si può provare, dove l'è della libertà altrui si scrive una poesia, la lima poi cambia una parola eccetera eccetera, può godersi delle ore o giornate intere e non ha bisogno di trasgredire nessuna legge, nessun divieto, nessuna proibizione.